0: und ganz herzlich willkommen zur zweiten Folge in dieser zweiten Staffel unseres Public Interest Podcasts. Wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, geht es in dieser Staffel ja um Open Source und Nachhaltigkeit. Heute, in dieser zweiten Folge, reden wir mit Sandra von der Initiative ClimateAction.Tech. Das ist eine Gruppe von Leuten, die im technologischen Bereich arbeiten und die Tech-Branche auch nachhaltiger machen wollen. Wir haben mit Sandra darüber gesprochen, wie man sich das eigentlich genau vorstellen kann, wie sie selbst dazu bekommen ist und was es dann auch mit diesem Themenbereich digitale Nachhaltigkeit auf sich hat. Dabei gibt es neben den Dingen, die diese Tech-Branche offensichtlich verändern muss, sogar auch ein paar kleine Tipps für Verbraucherinnen. Hallo und herzlich willkommen in unserem Public Interest Podcast. Liebe Sandra, wir freuen uns sehr, dass du heute mit dabei bist. Danke für die Einladung. Ja, gerne. Ähm, wollen wir vielleicht so anfangen, dass du dich einmal kurz vorstellst, ein bisschen erzählst, wer du bist und was du machst?
1: Ja, ähm, ich bin Sandra Pallier und ähm, ich komme ursprünglich aus Österreich, daher der österreichische Akzent, <lacht> ähm, Aber ich wohne seit circa fünf Jahren in London und ähm, zurzeit arbeite ich bei Microsoft als digitale Designerin. Ähm, aber der Grund, wieso ich bei diesem Podcast bin, ist, dass ich eine von den Organisatorinnen bin so, the der Slack Community, climateaction.tech. Um, und yeah, bin da. <laughs> ja, das habe ich
2: wir haben uns ja im Vorhinein so ein bisschen auch auf ähm, eurer Webseite umgeschaut und äh, da gab es ein sehr interessantes äh, Mission Statement. Ich habe mir jetzt mal erlaubt, das zu übersetzen, damit ich hier nicht in die Verlegenheit komme, Englisch sprechen zu müssen. Und zwar heißt es, wir sind Techworker, die in Unternehmen, Organisationen und der Industrie durch den Aufbau und die Unterstützung von selbstorganisierten Gemeinschaften den Anstoß für Klimaschutzmaßnahmen geben. Das klingt erstmal unglaublich breit und nach einem sehr großen Plan. Kannst du ein bisschen sagen, was dahinter steckt, hinter dieser Mission und genau so ein bisschen mit Leben füllen, was, was bedeutet das dann für euch in eurer Arbeit?
1: Ja, gern. Ihr habt hab unsere Mission Statement und nie auf Deutsch gehört, also <lacht> ja. das, war, das ist doch ziemlich, ziemlich schön. Das gar nicht schwieriger um, auf ja. Deutsch, als es auf Englisch dann ist. <lacht> <lacht> um, ja, das Ganze hat im Endeffekt einfach nur, dass wir Veränderungen vorantreiben wollen, um die Tech-Industrie nachhaltiger zu machen. Und ähm, unsere Mitglieder verwenden eben unsere Tech-Community, um zu lernen, wie man am besten Nachhaltigkeit im Arbeitsalltag einbauen kann. Das heißt, manche von unseren Mitgliedern, also ein paar von unseren Mitgliedern sind bei Climate Action Tech dabei, weil sie generell ihren Job wechseln wollen und in den Klimabereich einsteigen wollen. Aber ein großer Teil von uns ähm, arbeitet an Änderungen innerhalb von Firmen. Und das drückt sie dann auf verschiedene Arten und Weisen aus. Also es ist zum Beispiel, manche gehen einen Weg, der eher auf die eigene Arbeitsweise läuft. Also zum Beispiel nachhaltigere digitale Pro Produkte designen und programmieren. Aber manche gehen eher in eine Aktivismusroute und fordern stärkere Klimaziele von, ihren, von der Firmenleitung oder sie, sie kämpfen zum Beispiel dafür, dass Pensionsgelder in Klimalösungen investiert werden, anstatt in Ölfirmen. Und dadurch, dass unsere Mitglieder eben von verschiedenen großen Firmen aus der ganzen Welt kommen, ist unser Ziel, dass wir voneinander lernen und herausfinden, was funktioniert und wie man eben diese, diese Änderung in der Businesskultur eigentlich am besten vorantreibt und welche Angehensweisen eher holpriger sind.
2: Und ähm eure Mitglieder, die äh, arbeiten dann selbst in den, in den Firmen, mit denen ihr dann zusammenarbeitet? Oder wie kommt der Kontakt zustande? Ist ja wahrscheinlich sehr hart, sogar von außen heranzutreten, ohne irgendeinen persönlichen Zugriff, oder?
1: Ja, genau. Also wir, wir arbeiten eigentlich nicht wirklich direkt mit Firmen. Ähm, wir arbeiten mit den Mitarbeitern innerhalb von Firmen, die sowieso schon ähm, motiviert ah, okay. sind, was zu ändern. Ja. Okay. Das heißt, wir haben dann wirklich... Äh, ja direkte Verbindung zu der Firmenleitung oder so, okay. sondern wir trainieren die Firmenmitglieder quasi innerhalb Änderungen durchzusetzen. Ja, ergibt Sinn, ja.
0: Und habt ihr da so, also wahrscheinlich habt ihr da so ein bisschen Erfahrungswerte, wie das denn so läuft? Also ich stelle mir vor, okay, dann sind eben so einzelne Leute, sagen wir mal, Peter arbeitet bei Firma XYZ, findet climateaction.tech und sagt, oh mein Gott, alles voll super und ich will eh, dass meine Firma XYZ nachhaltiger wird. Dann geht er mit euch in Kontakt. Ihr tauscht euch irgendwie mit dem aus. Und dann geht er vielleicht zu seiner Teamleiterin oder so und sagt, so, pass mal auf, ich habe hier mit climateaction.tech zusammengearbeitet und wir haben diese und jene tolle Ideen entwickelt, wie wir hier nachhaltiger werden können. Und dann, wie geht es dann weiter? Mm. Also ist es das so, dass dann, also ist es häufiger so, dass dann irgendwie in der Firma zum Beispiel also ein bisschen auf Widerstand stößt? Oder sind die dann so, dass sie sagen: Oh mein Gott, ja, natürlich, perfekte Idee, machen wir sofort, und
1: selbst gekommen? Das ähm, ist, ist eigentlich komplett abhängig von der Firma. Also bei manchen Firmen, das, die haben schon extremst viel in Klima investiert und sind offen und reden drüber und andere Firmen sind eher eben noch weiter hinten auf dem ganzen in dem ganzen Prozess und reden nicht wirklich drüber und haben keine wirklichen Ziele. Generell geht der Trend definitiv in die Richtung, dass Firmen grobe Ziele zumindest setzen, zum Beispiel wann sie CO2-neutral sind oder wie sie in verschiedenen Bereichen ihren, ihren Fußabdruck verringern wollen. Aber Digitale Nachhaltigkeit, und das ist eine von den Sachen, auf die wir uns eben spezialisieren, ist bis jetzt nur nicht sonderlich normal als Gesprächsthema. Also ähm, da ist immer normalerweise ist er bisschen Erklärphase zuerst einmal, bevor man dann die richtigen, die richtigen Sachen machen kann und Dinge ändern kann. Aber ja, es kommt komplett drauf auf, darauf an, wie eben die, die Firma grundsätzlich schon eingestellt ist, Klima gegenüber.
2: Und ähm, habt ihr da, also nehmt ihr da Unterschiede wahr von Branche zu Branche oder vielleicht von Land zu Land? Für mich ist das jetzt ehrlich gesagt total neu, dass Unternehmen sich also öffentlich machen oder so Pläne haben, bis wann sie zum Beispiel klimaneutral arbeiten? Das höre ich jetzt gerade zum ersten Mal und denke mir so, okay, äh, total cool, aber gibt es da Unterschiede zwischen Ländern oder genau in der, so in der Sensibilisierung der Branchen? Ja, also
1: generell größere Firmen haben, glaube ich, mehr Druck von außen, Ziele wirklich öffentlich zu machen. Also wenn man jetzt zum Beispiel, ich meine, ich arbeite bei Microsoft, also das ist ein bisschen von mir, von meiner Perspektive ausgehend. Aber wenn man sich Microsoft anschaut, ähm, Microsoft hat Klimaziele veröffentlicht, 2020 oder so. Mhm. Und dann Facebook und, und Google und alle großen Firmen haben quasi mitmacht bei der ganzen Sache und haben jetzt Klimaziele veröffentlicht. Kleinere Firmen, vor allem ganz kleine Firmen, bei denen ist es seltener, dass sie wirklich große Ziele veröffentlichen. Aber generell geht der Trend in die Richtung, dass es zumindest dass Firmen zumindest auf ihrer Website drüber reden, was sie alles machen. Ja, und in, in auf die Frage, ob es geografisch Unterschiede gibt. Wir haben vor zwei, drei Jahren oder so mehrere also ein paar Mitglieder von den Philippinen gehabt, die angefangen haben, eben in den Philippinen in, ihre, in ihren Firmen drüber zu reden, über digitale Nachhaltigkeit und über AI und wie, was für einen Einfluss eben künstliche Intelligenz hat auf dem Planeten. Und bei denen war es auch so, dass sie zuerst eine längere Erklärkurve gehabt haben, die sie, die sie durch haben müssen. Aber mittlerweile sind sie ja zu dem, zu dem Zeitpunkt angekommen, wo wirklich sehr viel investiert wird und bei den Philippinen ist es eine von diesen Sachen, wo wir sind wirklich jetzt schon betroffen sehr sehr stark betroffen von Klimaschwankungen und Klimaänderungen und von den Hitzewellen. Insofern ist es ist es nur no reale auf eine gewisse Art und Weise und nur no wichtiger, dass das Firmen das Firmen quasi was machen. Aber ja generell ich glaube große Firmen sind sind am meisten öffentlich mit ihren Klimazielen.
2: Und ich muss noch mal eine Nachfrage stellen. Also wie, wie seid ihr so mit dem Thema Greenwashing konfrontiert? Oder wie bringt ihr, also was so euer Gefühl, wie, welchen Anteil hat das dann in dieser ganzen Interaktion? Also ich könnte mm. mir vorstellen, dadurch, dass es ja dann so ein eher so ein Bottom-up-Prozess ist von den Mitarbeitenden, dass es weniger Raum gibt, dass das so als reines Greenwashing ausgelegt wird, der ganze Prozess, sondern dass halt mehr... Also dadurch, dass halt die Mitarbeitenden selbst das Gestalten da mehr handfestes hintersteht. Aber was sind eure Erfahrungen damit? Ja,
1: <lacht> die, das ist immer die Schwierigkeit mit, ähm, mit jeglichen Klimaaktionen und Klimazielen und, und den ganzen Sachen, dass es eventuell zu Greenwashing ausarten kann. Aber eben wie du gesagt hast, dadurch, dass, dass wir unsere Aktionen sind auf die Mitarbeiter fokussiert und Mitarbeiter sind sehr, sehr starke Stakeholder eigentlich. Als investiert in die Firma sind sie ziemlich wichtig. Und dadurch, dass von den, von den Mitarbeitern die Climate Action Tech Mitglieder sind und was ändern wollen, dadurch, dass diese Änderung sehr, sehr stark in den Herzen drinnen steckt, lassen sie sehr viele von unseren Mitgliedern, glaube ich nicht, von Greenwashing überzeugen und kämpfen wir dafür, dass es innerhalb von der Firma nett dazu kommt, dass Greenwashing betrieben wird oder dass Sachen gesagt werden, die einfach nicht, nicht richtig sind.
2: Ich könnte mir auch vorstellen, dass Mitarbeiter natürlich einen ganz anderen Hebel haben, also gerade so in der Tech-Branche. Ne? Ja. Die können ja immer sagen, ja, dann arbeite ich halt woanders, weil ich werde ja überall gesucht. Das ist ja auch nochmal ja, selbst klar. unausgesprochen ein riesiges Druckpotenzial. Ja, total. Und das sind ähm,
1: zum Beispiel die, die Organisation Amazon Employees for Climate Justice sind ein sehr sehr gutes Beispiel dafür, was für eine Kraft eigentlich Tech-Arbeiter haben. Bei mhm. die haben sie zum Beispiel mit Arbeitern von von den ähm, Warenhäusern von Amazon zusammen mhm. und haben durch ihren Aktivismus sehr viel sehr viel, wirbel, sehr viel aufgewirbelt. Ja, sie sind ein sehr gutes Beispiel für internen Aktivismus, der dann eben mal in dem Fall extern von der Presse mit dokumentiert worden ist.
2: Könntest du uns noch ein anderes konkretes Beispiel nennen, wie in einer zum Beispiel in einer Tech-Firma anders gearbeitet werden kann, sodass die Branche nachhaltiger und klimafreundlicher wird? Oder also vielleicht so ein Erfolgsbeispiel, was ihr habt, wo ihr sagt, so, hey, das war ein super guter Prozess und das sind jetzt schon so die Ergebnisse, die wir sehen?
1: Ja, es gibt verschiedene Herangehensweisen. Also wenn man zum Beispiel Tech-Firma ist, die Produkte für andere Firmen macht, dann kann man sehr sehr streng sein bei der Überlegung, mit wem man zusammenarbeitet. Das ist zum Beispiel eine von den Sachen, die Whole Grain Digital total gut macht. Um, das ist eine Firma in London und die kümmern sich eben um, um, um nachhaltiges digitales Webdesign und sind sehr, sehr offen darüber, dass sie zum Beispiel nur mit, nur mit Firmen zusammenarbeiten, von denen sie wirklich glauben, dass sie gute Firmen sind. Das heißt, das ist, das ist eine Richtung, in die man gehen kann als, als Tech-Firma. Und dann in einer eher philosophischen Gegend ähm, von Aktionen. In der Tech-Industrie gibt es mehrere Einstellungen und Sichtweisen, die klimamäßig nicht sonderlich gesund sind. Und egal was, äh, zum Beispiel ist, ist eine von diesen Einstellungen, dass, man, dass mehr immer besser ist. Und da wird eben dann so drauf geschaut, dass man mehr Daten von den Usern kriegt oder mehr ähm, Sachen auf der Website hat oder einfach nur immer mehr und mehr. Ähm, aber das führt eben längerfristig zum einem Überschwall an Daten. Und keiner schaut die Daten an, keiner, keiner löscht sie. Und im Endeffekt führt es dann dazu, dass Websites, ähm, zum Beispiel in, in der eigenen Datenmenge so groß sind, dass sie auf älteren Handys nicht mehr funktionieren oder den ganzen Computer verlangsamen. Und das ist dann wieder, hat das einen Einfluss auf, wie oft wir neue Handys kaufen. Und dadurch, dass der meiste CO2-Abdruck von von einem Handy in der Produktion ist, sollten wir wirklich schauen, dass wir digitale Produkte bauen, die auf unseren Handys länger brauchbar sind. Das heißt, diese mehr ist mehr oder mehr ist besser-Einstellung müssen wir ändern ähm, und dann die Geschwindigkeitseinstellung. Aber im Tech-Bereich ist es sehr oft so, dass, dass Deadlines total extrem sind und alles muss schnell designt werden und immer noch schneller programmiert. Aber das Ganze führt nicht unbedingt zu einem besseren Endergebnis. Und Es, es, kann, es, es fällt die Zeit für Reflexion und um, um drauf zu kommen, wie viel man wirklich braucht in dem Produkt und das geht dann wieder zurück zu dem Punkt von äh, mehr als besser. Weil Wenn man Entscheidungen schnell und unter Stress treffen muss, dann denkt man selten langfristig und nachhaltig. Und diese Änderungen, wir sollten mal alle, sehen.
0: <lacht> ja, total. Aber genau, das heißt, dieses Beispiel, was du gerade gebracht hast, mit denen ähm, dass irgendwie einfach immer massig Daten erhoben werden zum Beispiel, das wäre jetzt aus meiner Sicht eben genauso ein Beispiel für diese digitale digitale Nachhaltigkeit sozusagen, die du auch angesprochen ja. hast, oder? Weil genau, du hast ja davor gesagt, es geht ja nicht nur um so die allgemeinen Nachhaltigkeitsfaktoren, ähm, über die so alle Leute reden, sondern es hat dann eben wahrscheinlich bei ClimateAction.Tech Gibt es so verschiedene andere
1: Faktoren? Ja, ganz genau. Sind.
0: Hast du noch andere Beispiele für so digitale Nachhaltigkeit? Also, ich habe so das Gefühl, also, wir selbst sagt das zum Beispiel gar nicht so viel und vielleicht auch gar nicht so arg vielen Leuten.
1: Ja, großteils geht es um, um die Datenmenge, weil die Datenmenge sehr, sehr häufig ent oder nicht entscheidet, aber die Basis dafür legt, wie viel Energie verbraucht werden muss, also wie viel Strom verbraucht werden muss, um. Daten von einem Platz zum anderen zu bringen. Mhm. Und, und der Stromverbrauch ist eben, wo die CO2-Menge ähm, auftritt, weil wir haben nicht komplett ähm, erneuerbare Energien. Und dadurch ist eben diese, die, die Verringerung von der Datenmenge ist, ist das Hauptziel von der digitalen Nachhaltigkeit. Und das ist dann im Zusammenhang mit, welche Daten man speichert und wie viel man löscht, das ist Teil davon. Aber wenn es zum Beispiel um Websites geht, dann gibt es einige sehr, sehr gute Tipps auch, wie man, wie man Websites verringern kann von der Datenmenge her. Also zum Beispiel, es gibt diesen digitalen Trend zurzeit, wo ganz oben auf der Website ist ein Video, das im Hintergrund läuft. Und besser dann ist schon viel mehr Datenmenge als zum Beispiel einfach nur Text. Und sie da schlaue Entscheidungen zu treffen, was man wirklich braucht für die Aussage, die man haben will im Web, das ist, das ist eine von diesen, von diesen Sachen, über die man nachdenken kann als, als Designer, aber als Programmierer.
2: Ja, ich, ich dachte gerade auch, ich ähm, habe an die Prototype Fund Webseite gedacht und ich dachte, wir haben viel Text, das ist gut. Und unsere Videos spielen auch nicht automatisch ab, sondern man muss sie wirklich bewusst abstellen. Das würde ich äh, abspielen. Ich glaube, das ist auch ganz gut. Bilder haben wir wenige. Das ist jetzt immer so aus Öffentlichkeitsarbeitssicht, könnte man natürlich sagen, so hm, vielleicht wären so ein paar Bilder mehr ganz gut, aber da kommt uns das eigentlich zugute, dass wir mit einer äh, Szene arbeiten, die auch natürlich also aus Datenschutzgründen oder aus Privacygründen sich gar nicht so gern fotografiert. Das kommt uns dann auch aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten. Ja, das dachte ich gerade.
1: <lacht> das, ist, das ist eine von diesen Klassensachen von, Digitaler Nachhaltigkeit. Sehr, sehr häufig gibt es so viele andere positive Nebeneffekte. Dass zum Beispiel mehr oder User, die ältere Handys haben, können die Website trotzdem nur laden. Oder wenn du mehrere Tabs offen lässt, dann ist das der Tab, auf dem die Website ist, die besser programmiert ist und weniger Daten überträgt. Es macht einfach die gesamte Website und Browser die Art und Weise, wie der Browser ähm, funktioniert, ist dann einfach auch besser, wenn wenn die verschiedenen Websites oder wenn alle Websites nachhaltiger gebaut sind. Okay, verstehe. Ich habe ich habe so eine richtig ähm, so eine
0: richtig newbie Zwischenfrage, aber es ist immer, also es wird ja jetzt immer auch so in allen Apps gibt es die Möglichkeit und bei allen Betriebssystemen, aber also ehrlich gesagt ist Dark Mode das spart das
1: Energie. Ja, wenn man einen OLED-Display verwendet. Also es kommt komplett darauf an, was für ein Display man hat. Und zusätzlich, also es gibt aber neuere Studien, also das Ganze, digitale Nachhaltigkeit ist noch sehr in den Kinderschuhen, was das angeht, wie viel wir wirklich darüber wissen. Und es, war, es ist vor kurzem eine neue Studie ausgekommen, die eben gesagt hat, dass Dark Mode ist dann besser, wenn man es wenn vergleicht mit Light Mode in 100% Bildschirmhelligkeit. Also die, die Bildschirmhelligkeit hängt an oder mit zusammen, ob jetzt Dark Mode besser ist oder schlechter ist. Ja. Und natürlich allein schon aus Accessibility-Gründen muss man beide Optionen für, für Users lassen. Aber grundsätzlich ja. Für, für OLED-Displays mit dunklerer Helligkeit <lacht> ist
2: es de definitiv besser. Ja, Klaus, und sonst ja ist es ein bisschen... Das heißt, ein klarer Aufruf an alle Hörerinnen, ihre äh, Handy-Bildschirme umzustellen.
1: Also, ja, das hat, und da gibt es wieder so einen guten Nebeneffekt, dass nämlich die, die Batterie vom Handy einfach länger haltet. Generell das Handy weniger verwenden äh, führt dazu, dass, dass, dass die Batterie länger haltet. Aber das ist, äh, ist jetzt ein sehr ungewöhnlicher Ansatz.
0: Aber <lacht> es das passt der tech branche gar nicht. Ja. Ja, ja, aber ich finde das total spannend, mal diese ganzen ähm, Beispiele zu hören, weil es ist, glaube ich, also, ich glaube, bei vielen so Sachen hat man eben Vermutungen. Also ich, ehrlich gesagt, habe mein Handy auch im Dark Mode, aber ich weiß nicht, ob ich ein OLED-Display habe. Ehrlich mm. gesagt, wahrscheinlich nicht. Und, aber es ist so, man guckt sich das erstmal an und denkt so, hm, ja,
1: jetzt ist bei weniger Farbe, weniger Licht, muss das erstmal gut sein. Ja. Also
0: es yeah. total gut, da mal was drüber zu hören. So.
1: Ja, und das ist ja eine von diesen Sachen, wo die Tech-Industrie um einiges besser werden kann. Eben user Mehr zu erklären und mehr zu sagen, okay, das ist wirklich nachhaltiger, das macht nicht sonderlich für einen Unterschied, weil zurzeit ist alles sehr auf ein Bauchgefühl
2: basiert, glaube ich, bei vielen Usern.
0: Da finde ich auch nochmal also einen wichtigen
2: Hinweis, dass es auch Aufgabe der Unternehmen ist, die diese Produkte produzieren, auch über einen nachhaltigen Umgang aufzuklären, dass jetzt nicht unbedingt die Verbraucherinnen ja. dahinter herlaufen müssen, so, okay, wie kann ich dieses Gerät, was man dann ja auch aus bestimmten Zwängen manchmal kauft, ne, wie kann ich das jetzt mhm. so verwenden, dass es, dass der Schaden minimiert wird, also Schaden gibt es ja dann sowieso, also durch den Besitz des Geräts, aber genau, das ist gibt es ja eigentlich gerade noch überhaupt nicht. Ne? In so einer Anleitung, wenn ich ein elektronisches Gerät kaufe, in der Anleitung steht ja, wie mache ich den Stecker rein? Vielleicht noch, wie warte ichs Und wo kann ichs hinbringen, wenn es kaputt ist? Aber es steht ja nicht drin, wie kann ichs möglichst gut benutzen, sodass es lange lebt yeah. oder sodass es halt wenig Strom verbraucht oder so.
1: Ja, yeah, idealerweise. Und das ist auch eine von diesen Sachen, die ich als Teil bei Microsoft habe ich in einem in einer kleinen Gruppe Green Design Principles an denen gearbeitet und eine von den Sachen die wir da uh, eingeschrieben haben und mit überlegt haben ist dass man die Basiseinstellungen vom Gerät schon nachhaltig machen sollte so dass quasi ja sobald du das Gerät kriegst ist es sowieso am nachhaltigsten von allen Einstellungen her und alles andere was du änderst ist quasi dann deine Änderung und das ist okay für manche Menschen etwas anders besser und das passt. Aber eben diese Idee, dass, dass wir generell von, vom Grund auf nachhaltig designen und programmieren und ja, Dinge nachhaltiger bauen. Das ist genau das Gleiche wie im, im Supermarkt im Endeffekt, wo, wo es die normale Schokolade gibt und die faire Schokolade. Das Ganze sollte umgedreht werden, sodass es eben die normale Schokolade gibt und die unfaire Schokolade. Also, ja.
0: Ja, verstehe. So ein bisschen sustainable by default dann, ja. Ganz genau, ja. Okay. Jetzt würde es zum Abschluss noch total interessieren zu hören, was denn dein persönlicher Zugang auch ist, so zu den Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Also wie, wie bist du bei ClimateAction.tech und so dieser diesem Interesse und dieser Passion gelandet.
1: Mm. Losgegangen ist das Ganze bei mir wahrscheinlich vor circa vier, fünf Jahren. Am Anfang ist es mir eigentlich hauptsächlich um meinen eigenen Lebensstil gegangen und was ich da ändern kann. Und dann bin ich zu Protesten dazu gegangen und habe eben geschaut, was ich als, als Bürgerin machen kann. Und mittlerweile haben sie meine Ziele dann eben weiter geändert, weil ich dann draufgekommen bin, dass ich eigentlich die meiste Zeit unter der Woche verbringe im Arbeitsplatz. Und, und dann war eben diese Frage, was kann ich als digitale Designerin machen oder anders machen, damit damit ich nachhaltiger bin. Und so bin ich dann zu Climate Action Tech gekommen und habe dann eben freiwillig ähm, zu arbeiten begonnen als, als Organisatorin. Und ja, ich bin weiterhin sehr motiviert, Sachen zu ändern auf allen Leveln, also Privatleben als Bürgerin in einer Demokratie und, und eben an einer Arbeit, weil ich sehr, sehr stark für die Zukunft kämpfen will, die, die ich gerne sehen würde. Also eine, wo wir eine Wiederverbindung mit der Umwelt haben und wo es total viele Mini-Gärten gibt, die nur so buchen und eine Zukunft, die einfach auch gerechter ist und wo kein CEO mehr als, als dreimal so viel wie der niedrigste, niedrigst bezahlte Arbeiter verdient, zum Beispiel. Und ich werde weiterhin dafür kämpfen. <lacht>
0: Das ähm, ist, glaube ich, für viele Leute nochmal total motivierend zu hören. Ähm, das Sandra. <lacht> Und ähm, finde ich auch ein sehr schönes ähm, Schlusswort für, für unser Gespräch hier. Ähm, ganz äh, vielen Dank für die ähm, vielen spannenden Einblicke, die du uns gegeben hast, Sandra.
1: Danke nochmal für die Einladung.
2: <lacht> Danke dir. Ja, Wenn ihr über das Gehörte noch mehr wissen möchtet, klickt gerne in die Links in den Shownotes und wir hoffen, die Folge hat euch so gut gefallen, wie uns die Aufnahme auch Freude bereitet hat und wir hören uns wieder in der dritten und nächsten Episode. Bis dahin!